0: Vulgaire. Quand j'ai commencé Vulgaire il y a 3 ans, mon premier hors-série c'était Le Capitaine Caca avec Vérino. Donc on avait parlé de... Bah, de caca quoi. Oh bon Oui, je sais, je sais. Recevoir et mettre en valeur mes invités avec des thèmes flatteurs. Ensuite j'ai fait un petit vulgaire sur les proutes. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez le voir un peu comme la suite. Le volume 3, thématique hygiène intime et bien-être intestinal. Un petit complément d'enquête quoi car le thème du jour, c'est le bidet. Et on fait les serviettes, comme des petites si vous traînez un peu sur Instagram, vous avez probablement tous déjà vu des pubs d'un gars qui a créé sa marque de bidet qui s'appelle Boku, c'est très marrant. Et en gros, c'est des bidets qu'il faut fixer sur des WC pour les transformer en toilettes japonaises 2.0. C'est des pubs du genre oh, « Regardez les fesses de la Barbie qui sont toutes sales, boum, un jet d'eau et tout est propre. » Ou encore mais enfin, vous voyez bien que la vaisselle en frottant votre assiette pleine de merde avec du sopalin, ça ne fonctionne pas. Alors qu'avec de l'eau, boum, c'est propre. Moi, en voyant ça, outre le fait que bon bah ça m'a un petit peu dégoûtée, hein, je me suis dit, mais grave, il a raison. Pourquoi diable a-t-on supprimé le bidet de notre quotidien D'où ça vient à la base et pourquoi j'en ai jamais vu dans aucune maison à part celle de mes grands-parents Pour le savoir, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, le bidet de nos papi-mamies, comme on le connaît, le truc dans la salle de bain un peu chelou et que, personnellement, petite, je pensais être un mini-bain pour se nettoyer les pieds quand on avait porté trop longtemps des ballerines, eh bien, il n'est arrivé qu'au début des années 1900 avec la création de la plomberie moderne. Avant ça, c'était peau de chambre qui était lui-même à côté du lit. Dégueu. C'est La première référence de l'utilisation d'un bidet que j'ai trouvé, c'est au début des années 1700. On ne connaît ni la date exacte, ni le nom de l'inventeur. Ah Bon, info pas ouf, du coup. Mais en 1710, il y a un gars qui s'appelle Christophe Desrosiers, qui a installé un bidet chez la famille royale, chez Louis XIV, le Roi Soleil, donc. Être à la hauteur, sans jamais Du coup, on dit que c'est lui l'inventeur, mais si ça se trouve, pas du tout. En vrai, il n'en sait rien. On ne serait pas surpris que ça ait été écrit par une meuf qu'on a effacée de l'histoire, par exemple. Enfin... Bon, mais en tout cas, ce dont on est sûr, par contre, c'est que et c'est français. Ah 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 Toujours est-il qu'à ce moment-là, ce sont les ébénistes qui font des chaises de propreté. Oui, c'est comme ça qu'on appelait le bidet à Versailles. Un peu de classe, s'il vous plaît, parce que c'est un petit meuble en bois avec une petite cuve à l'intérieur et que c'est réservé exclusivement aux méga, méga riches des méga, méga riches. Avoir un bidet à l'époque, c'est l'équivalent aujourd'hui d'acheter ces t-shirts blancs uni chez Gucci. Si t'as ça, c'est vraiment que tu pèses. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Les chaises de propreté, donc, ça servait à se nettoyer les parties intimes puisqu'il ne prenait des bains qu'une fois par semaine. Et le reste du temps, nada, que dalle. Bon, alors la petite moi n'avait pas si tort que ça parce que j'ai quand même lu qu'on pouvait éventuellement, si on le souhaitait, s'il avait également les pieds. Même si ça n'a rien à voir avec les ballerines et que l'usage principal reste pour les parties intimes, quand même. On a très vite appelé l'objet à un bidet parce que bah, ça vient de l'ancien français, ça veut dire petit cheval, et que pour l'utiliser, il faut le chevaucher. Le cannabis voilà, je vous laisse quelques secondes avec cette image. Voilà. À la fin du XVIIIe siècle, il commence à se répandre un petit peu. Il passe même les frontières puisqu'il y a des traces des premières utilisations du bidet en Italie. Mais il est quand même toujours réservé pendant encore un siècle aux aristos. Parce que faut pas déconner, on va quand même pas laver le cul de la plèbe. La tension monte chez les vilains, le froid, la faim, les mauvais traitements deviennent insupportables. Ça devient trop pénible. Au début des années 1900 donc, les maisons françaises commencent à s'équiper de salles d'eau avec de la tuyauterie. Et c'est là qu'arrive le bidet qu'on a déjà tous vu au moins une fois chez quelqu'un de très vieux. Donc quelqu'un de très jeune qui a acheté une maison qui appartenait précédemment à quelqu'un de très vieux. Ok Contrairement aux anciens qui étaient juste des cuves qu'on utilisait avec des seaux d'eau ou, quand on était vraiment très stylé avec une petite pompe manuelle et un petit réservoir. Là, ça y est, on est au XXe siècle, le bidet est relié à la tuyauterie, on a un petit robinet, voire même parfois une douchette. Wow et là, c'est le moment où vous allez voir que sa durée de vie a été quand même franchement courte pour les gens normaux. Il arrive dans les maisons de la classe moyenne seulement après la seconde guerre mondiale et il commence à disparaître des maisons françaises petit à petit pendant les années 60. Dès les années 70, c'est finito, il n'y a plus de construction de maisons dans lesquelles on installe un bidet. Ciao mon pote, rip, petit bidet, parti trop tôt. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi il a disparu si vite, très bonne question. En fait, ça c'est un peu à cause de l'espace et du prix de l'immobilier, parce que oui, moi perso, dans ma salle de bain parisienne, jamais de la vie ça rentre, un bidet. Mais surtout, à cause de deux objets. L'un, objet du bien, j'ai nommé la douche. L'autre, objet du mal. Top pour ma production, on abat chaque jour près de 30 000 arbres. Il faut 178 litres d'eau en moyenne pour me fabriquer. Pour qu'on me parfume ou qu'on me colore, je contiens des produits chimiques très bofs pour des parties génitales. Je peux provoquer des hémorroïdes, des irritations, des infections ou des mycoses. Je suis, je suis, je suis, je suis... Le rouleau de papier toilette. Oui, parce que le PQ est introduit en France au début du XXe siècle, mais il se démocratise seulement à partir de 1960. Mais comme c'est pas le sujet de ce podcast, je vais vite passer là-dessus. Mais quand même, j'aime bien. Ça veut quand même dire qu'à ce moment de l'histoire, alors qu'on se nettoyait à l'eau après notre petite affaire, eh bien, il y a des gens qui se sont dit :« Eh, vas-y venez, j'ai une super idée, on va arrêter de se rincer en fait. » Mais non, mais t'inquiète, c'est pas grave s'il y a des gens qui font caca à 10 h et qui se doucheront que le lendemain matin. En fait, on a une solution en fait. À la place, on a pensé tout le marketing. En fait, on va leur proposer d'étaler le caca en s'essuyant avec du papier en fait. Et ça a choqué personne parce qu'à ce moment-là, on parlait pas trop d'écologie, donc l'aspect on coupe des arbres et on gaspille des litres et des litres d'eau pour la production, bon bah ben voilà, c'était pas trop un sujet, et puis surtout le marketing des gars. Les pubs disent partout que c'est bien, révolutionnaire même, que c'est doux, que c'est propre, que c'est luxueux, et qu'il y a plusieurs feuilles, bref, c'est formidable. Éco-fino. c'est plus doux que les papiers journaux. Parce que oui, le papier journal a été utilisé comme PQ. Mais est-ce que c'est plus doux qu'un filet d'eau qui caresse la vulve Je ne crois pas, non. Bon, alors pour le plaisir, tant qu'on est à parler de PQ, je vous mets un extrait de ma pub de PQ préférée. hein. Clairement, elle a été écrite par Jacques Demy. Vous désirez je voudrais faire une surprise à ma femme Il paraît que vous en avez reçu un nouveau Oui ma femme est en train de l'essayer Mais je suis au courant C'est un bleu, bleu comme l'ombre. La vivacité du citron se fond dans la bergamote Et la vanille apporte sa fraîcheur matinale Et vous, vous verrez, la qualité a été perfectionnée Ma femme va être extrêmement touchée C'est pour offrir, je vous l'emballe non, je suis pressée, ma femme attend dans la voiture Le trèfle parfumé, une nouvelle collection je trouve que c'est aussi brillant que malaisant. Alors juste pour info, Jacques Demy c'était une vanne, hein, mais quand même, petite info comme ça pour le plaisir, c'est le mec qui a réalisé le film Tanguy qui a créé cette pub. Et officiellement, il voulait parodier toutes les mauvaises pubs de l'époque, stéréotypées et kitsch, mais c'est très réussi. Les gens se sont donc habitués au PQ et c'est devenu la norme. Et on a bien cru que le bidet ne reviendrait jamais dans notre quotidien. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas disparu partout. En Espagne, par exemple, il est encore hyper répandu chez les gens et dans les hôtels. On peut aussi beaucoup le retrouver au Portugal, en Italie ou encore en Grèce. Mais alors, sauf erreur de ma part, la douche et le PQ aussi, ça s'est démocratisé chez eux. Du coup, il y a un petit truc qui m'échappait à l'écriture de ce podcast et que j'ai eu besoin d'élucider. Pourquoi Alors que le bidet est une invention française, on a été les premiers à l'abandonner. Et à cause de ça, maintenant, quand même, nos voisins italiens pensent qu'on est sales. hein. J'avoue que je suis pas sûre à 100% de l'explication que j'ai trouvée, mais en même temps, elle m'étonnerait qu'à moitié. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, je vous ai dit que le bidet avait commencé à s'installer un peu partout, y compris dans les maisons closes. Le bidet était beaucoup utilisé par les femmes après les rapports sexuels et pris, à tort hein, entendons-nous, comme un moyen de contraception, notamment par les filles de joie. Après chaque client, elle passait au bidet, lavage en profondeur et hop, c'est bon Maurice, pas de bébé ni démesté, on se revoit la semaine prochaine. L'expression « jeter le bébé avec l'eau du bain », elle vient de là d'ailleurs. Genre comme on pensait qu'en se lavant directement après un rapport, on pouvait éviter notre enceinte, Et ben voilà, on jetait bébé avec l'eau du bain. Le bidet a même eu le surnom très mignon de « cimetière des enfants perdus ». C'est ultra glauque. Bref, du coup, l'objet qui était considéré comme un objet de luxe à la base a été de plus en plus déprécié. Et figurez-vous qu'il y a des gars qui pensaient même que le bidet était exclusivement réservé aux femmes. Donc vous pensez bien qu'un truc exclusivement réservé aux meufs, on va pas nécessairement le garder et encombrer notre salle de bain avec. Hein. Quelle surprise Vraiment étrange ce qu'il se passe. D'ailleurs, ce journaliste de Télématin le dit très bien dans une émission qui date d'il y a à peine 10 ans. On l'écoute. Et donc, ça sert aux hommes et aux femmes. On avait longtemps imaginé en France que ça ne servait qu'aux femmes. Peut-être pour ça aussi que ça a été, je ne sais pas, euh, un peu moins utilisé. Euh... Tu fais caca aussi, Jean-Michel. Oui, bon, bah, pardon, je suis énervé. Mais la bonne nouvelle, donc, c'est que le bidet revient. Ouais Alors, c'est un retour fébrile, hein, mais c'est un retour quand même aujourd'hui. Les bidets en France, ce plus les bidets posés à côté des toilettes comme dans les années 50, ni ceux posés à côté du lit au 18e siècle, hein, restez tranquille. En fait, par souci d'espace, principalement, ce qui se vend le plus maintenant, ce sont des douchettes ou des bidets clipsables aux toilettes classiques qui les transforment en toilettes japonaises. Du coup, c'est un peu mentir que garder le nom bidet, mais bon, bref, c'est quand même cool. En 2020, pendant le confinement, avec les pénuries de papier toilette, etc., il y a eu un méga pic de recherche du mot-clé bidet sur Google. Et depuis, ça recommence à se démocratiser petit à petit. Surtout que, je l'ai dit tout à l'heure, mais le PQ, en vrai, c'est un peu un désastre écologique. Et comme l'écologie, c'est un sujet qui commence à tenir à cœur d'une bonne partie de la population, sauf du gouvernement, bien sûr, et bien les arguments des marques qui vendent des bidets, ils fonctionnent. Mais si on a chaque génération qui plante son arbre, ils vont nous aider à aller à notre milliard de, de, de reboisements. C'est pas je... ça qui inversera la, la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Mais... Rien, mais, mais, pas plus que ce que oui. vous m'avez dit tout à l'heure sur prendre moins d'avions. C'est les avions un peu gestes. plus qu'un arbre... Non, euh, mais... c'est tous ces gestes, ce que je vous ai dit sur l'avion. Plus j'évite un vol inutile, plus en effet je reboise. Personnellement, si je dois un petit peu entrer dans les détails, c'est vrai que nous, on vient de retaper notre maison avec Elisa et euh, on a mis une douchette. Et le seul problème, c'est que la douchette, tu sais, t'appuies dessus pour envoyer de l'eau. Et moi, je me trompe tout le temps. Vraiment, en général, je fous de l'eau dans tous les sens Puis c'est un peu technique, c'est un peu frais, mais bon voilà, c'est vraiment très sympa. Je pensais pas que j'allais vous raconter tout ça. Autre info, il y a aussi des gens qui décident d'arrêter d'utiliser du papier toilette, mais seulement pour le pipi. Et donc en fait, ils font des espèces de petites lingettes, voilà, qui sont leurs lingettes pipi, qu'ils lavent dans leur machine. Voilà, pour info. Peut-être je vous donne une petite idée comme ça, un petit truc pour le futur, si vous voulez être très écolo. En tout cas, j'aime ma nouvelle douchette et je suis très fière de dire aux Italiens que maintenant, ça y est, je suis aussi propre qu'eux. Voilà, ça c'était le bidet, mais en vulgaire. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires.